0: Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Estamos viendo a Teresa de Jesús. Ya saben, con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Empezamos entonces con el Libro de la Vida, aunque veremos también una introducción breve al Libro de las Fundaciones. El Libro de la Vida fue un trabajo que en realidad Teresa dice que le costó escribir. Estas son sus palabras. Una cosa puedo decir con verdad, que aunque hablaba con muchas personas espirituales que querían darme a entender lo que el Señor me daba para que se lo supiese decir era tanta mi torpeza que poco ni mucho aprovechaba. Entonces no me sabía entender como ahora para saberlo decir, que después me lo ha dado Dios, que sepa entender y decir las mercedes que su majestad me hace, y era menester y declarar lo que era. Así explica ella esa primera dificultad que pensaba tenía de no poder explicar lo inefable, que Dios poco a poco le iba dando y después de una manera irruptiva. Pero sí, realmente Dios a ella le da esa gracia de decir y entender y la capacita. Así lo vemos en el libro de la vida. Dice, una merced es dar al Señor la merced y otra es entender qué merced es y qué gracia otra es saber decirla. Como vemos aquí, Teresa de Jesús explica que una cosa es que Dios te dé una gracia y otra cosa es saber explicarla. Y ese saber explicarla implica, desde luego, también una gracia mayor. Pluma en mano constata que no es ella quien escribe, sino que realmente es Dios quien la impulsa a escribir esas páginas. Unas páginas que impactaron por el gran dramatismo espiritual, sus examinadores quedaron realmente sobrecogidos. Los maestros, sin de poner ahí la toga como jueces de aquello que estaban leyendo, en realidad debieron de sentirse, más bien discípulos. Vuelven otra vez a mandarla, que escriba por segunda vez. El libro tenía ese, ese anhelo, ese anhelo de Dios, y ella vuelve a leer, a repasar aquellas páginas, para adentrarse más aún en lo que el Espíritu quería decir a través de ella. Se trataba de comunicar en realidad lo que el Espíritu de Dios en ella ponía. Y así nace ese texto definitivo que nosotros poseemos actualmente. El libro fue escrito para ser leído en secreto y así clausurar su existencia de una forma inmediata. No se dice en qué ciudad, o en qué monasterio está la escena, no da nombre de los compañeros de andadura, ella dice simplemente bueno que es una mujercilla ruin y, y flaca, y aún hay un intento inicial también de pasar por el anonimato, que en realidad pues no va, no va a cuajar. Con el andar del tiempo la noticia del libro va poco a poco trascendiendo. Así de esta manera es como el libro de la vida constituye el primero que escribe Santa Teresa de Jesús. Es probablemente el más espontáneo, el más fresco, refleja de una forma muy fiel su personalidad, su experiencia humana y sobrenatural. Es una biografía tanto interna como externa, que está describiendo acontecimientos mundanos, pero a la vez nos relata sus experiencias espirituales y nos enseña ahora. Es un libro que te atrae desde el primer momento en el que empiezas a leerlo. Y así su relato se convierte en una verdadera oración. Vamos a ver entonces la estructura de este maravilloso libro de Teresa de Jesús... ...de los capítulos 1 al 10, que son de carácter biográfico en el sentido convencional. Le siguen también del 11 al 22, que son un pequeño tratado de oración, del 32 al 36 donde nos describe la primera fundación del convento de San José de Ávila. Ella siempre escribe por obediencia, no por gusto, y considera incompleto el relato en el que le pide que excluya sus faltas. En la primera parte del libro, Teresa nos relata su infancia, su juventud, la muerte de su madre y, posteriormente, la muerte de su padre, también relata el ingreso en la vida religiosa en el 1535, cuando la santa tenía 20 años. Y a esta etapa le siguen nada menos que otros 20 años de vida monástica, una vida relajada, en tibieza, en una oración mental con mucha sequedad, en una tensión donde pretendía perseverar, desprenderse del mundo... Ella misma nos lo cuenta. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Y cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desasosegaban, lo ¿no? dice en el libro de la vida 8.2. También luego definirá lo que es la oración mental. Dice que no es otra cosa, a mi parecer, sino de tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Cuánto les resonará esta definición que hace Teresa de Jesús de la oración? Saber que estamos con quien nos ama y pasar muchas horas con esa persona que es Jesucristo. Insiste al lector, la santa, en que no deje, no deje nunca la oración, que esta es una gran tentación. Y de esta manera Teresa no solo se dirige a los religiosos y a las monjas sino a todo aquel que comienza una vida espiritual y explica también esa batalla ¿no? contra el orgullo, contra la, la fama, es decir, el deseo de fama, que va a definir también pues, como uno de los peores males en los monasterios. De los capítulos 11 al 23 del Libro de la Vida son un tratado de oración clásico, un tratado único, donde va poco a poco comparando los niveles de oración con cuatro formas de regar un huerto. Las flores que éste da son las virtudes. Y de esta manera explica la oración mental, interior o meditativa, que es un discurso intelectual sin repetición de oraciones aprendidas. Explica la oración de quietud, o llamada contemplativa, la memoria, la imaginación y cómo se experimenta. El recogimiento, aunque persisten las distracciones, siempre va ahondando en la necesidad de la concentración y de la serenidad para poder estar en oración. La oración de unión, que es ese esfuerzo personal del orante donde ya ese esfuerzo es más pequeño, la memoria y la imaginación y la razón son como absorbidas por un intenso sentimiento de amor y de sosiego, lo dice en el Libro de la Vida 16.1. Quiere el Señor, aquí, ayudar al hortelano. Es un sueño de potencias que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. El gusto y suavidad y deleite es más sin comparación que lo pasado. Es un glorioso desatino, una celestial locura, a donde se aprende la verdadera sabiduría. También va a explicar el éxtasis o lo que es el arrobamiento. Llama continuamente a la humildad, a la perseverancia. Describe la gracia de la transverberación en el capítulo 32. También explica una espantosa visión, nada menos del infierno. Y al final, Santa Teresa escribe una carta remitiendo su libro a sus superiores. El libro fue muy estudiado hasta incluso por la Inquisición. El padre Domingo Báñez escribía en 1575, solo una cosa hay en este libro en que poder reparar, y con razón, basta examinarla muy bien, y es que tiene muchas revelaciones y visiones, las cuales siempre son mucho de temer, especialmente en mujeres que son más fáciles en creer que son de Dios. En fin, resumiendo. En la primera, comienza contando el entorno de su vida, en la primera parte, y su oración en el hogar, los altibajos que sufre y que enmarcan su oración, el abandono de esta, la recuperación de lo que era esa vida de piedad de cuando era niña, su familia, las lecturas, su vocación, la enfermedad, la historia de sus infidelidades que cree incompatible con poder recibir gracias místicas... Después, en el capítulo 10, hace el empalme y va a anticipar una clave de lectura con los grados de oración, con el símil del jardín y del riego, que esos son grados autobiográficos. Y en el capítulo 16 son sus grados de oración. Interpola así pues, el capítulo 22, también muy interesante, sobre la humanidad de Cristo. La sección tercera la van a constituir los capítulos del 23 al 31. Dios con ella entra... ...en esa presencia y en Dios escucha, ve, no entiende... ...porque el misterio de Dios lógicamente la deja superada. El primero va a centrar su afectividad que está muy dispersa... ...y luego Dios quiere desengancharla de todo lo humano, incluso de las teorías. Y en la cuarta parte explica cuándo recibe la orden de fundar. Había ya cuarenta monjas que la rodeaban y que la seguían en sus gracias místicas... Va a levantar una casa, un monasterio, con total carencia de medios y el relato se centra en la ejecución de esa orden de envío. Dedica la última facción del relato a los nuevos acontecimientos que la van a ir sucediendo. Luego, vamos ahora a pasar, una vez que ya tenemos como esta estructura del libro, más o menos clara, el contenido. El hecho místico. Aquí es donde... Tenemos la clave de el libro de la vida. El hecho místico está en el fondo del libro. Lo va a describir ella en el capítulo 10. Tenía yo algunas veces, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré, acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo o aún algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar, que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él. Esto no era manera de visión, creo, lo llaman mística teología. Suspende el alma de suerte, que toda parecía estar fuera de sí. La voluntad, la memoria, me parece que estaba casi perdida. El entendimiento no discurre, a mi parecer, mas no se pierde. Mas como digo, no obra, sino está como espantado de lo mucho que entiende, porque quiere Dios entienda que de aquello que su majestad le representa ninguna cosa entienda. Primero, había tenido muy continuo una ternura que en parte algo de ella me parece se puede procurar. Un regalo que ni bien es todo sensual, ni bien es espiritual. Todo es dado de Dios, mas parece... A esto nos podemos mucho ayudar con considerar nuestra bajeza y la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo por nosotros, su pasión con tan grandes dolores, su vida tan afligida en deleitarnos de ver sus obras, sus grandes obras, lo que nos ama, otras muchas cosas que quien con cuidado quiera aprovechar tropieza muchas veces en ella aunque no ande con mucha advertencia. Si con esto hay algún error, regálase el alma. Si hay entonces amor, enternécese el corazón. Vienen lágrimas. Algunas veces parece la sacamos por fuerza. Otras el Señor parece nos la hace para no podernos resistir. Parece nos pega su majestad aquel cuidadito con un don tan grande como es el consuelo que da a un ala ver que llora por tan gran Señor. Y no me espanto que le sobra la razón de consolarse. Regálase allí, huélgase allí. De esta manera, ella describe esta presencia misteriosa que va hablándola, que se comunica con ella, dando lugar a una primera serie de arrobamientos. Posteriormente le acontece la experiencia de Cristo presente, a quien recibe no sensorialmente, pero sí le puede localizar estable en su vida cotidiana. Primero es una experiencia espiritual y luego de perfiles concretos. Mano, rostro, humanidad del resucitado. Lleva impreso a Cristo en lo más íntimo de su ser. Contempla a Cristo en el seno del Padre. Cristo es hermosura que se le queda impresa en el alma. También se le van a dar muchas gracias de carácter trinitario. Dice en el capítulo 39 del Libro de la Vida 25, estando una vez rezando el Salmo de Kikuinquebult. se me dio a entender la manera cómo era un solo Dios y tres personas tan claro que yo me espanté y consolé mucho. Hízome grandísimo provecho para conocer más la grandeza de Dios y sus maravillas, y para cuando pienso o se trata de la Santísima Trinidad, parece, entiendo, cómo puede ser, y esme mucho contento. En el punto posterior a este capítulo, se le da también la experiencia de la propia alma, de la Virgen y de su Asunción a los cielos. Un día de la Asunción, de la Reina de los Ángeles y Señora Nuestra, me quiso el Señor hacer esta merced, que en un arrobamiento se me representó su subida al cielo y la alegría y solemnidad con que fue recibida y el lugar a donde está. Decir cómo fue esto no lo sabría. Fue grandísima la gloria de mi espíritu. Quedé con grandes efectos y aprovechóme para desear más, para grandes trabajos y quedóme gran deseo de servir a esta señora, pues tanto mereció. En fin, todo esto, como vemos, queridos amigos, Parece culminar en la verdad de Dios, fuente y cima de todas las verdades y en el amor de todos los amores. Y cómo estas experiencias la van a llevar a un intenso apostolado, porque no la aislan, sino que la llevan a entender que entre los pucheros anda el Señor. Le hacen perder el miedo a la muerte, que ella reconoce que temía mucho a la muerte y se siente colmada en todos sus deseos. Dice en el libro de la vida cuarenta, veinte, en más tendría que se aprovechase un tantito un alma, que todo lo que de mí se puede decir, que después que estoy aquí ha ido el Señor servido, que todos mis deseos paren en esto, y ha me dado una especie de sueño en la vida que casi siempre me parece. Estoy soñando lo que veo. amigos de Radio María. Les recuerdo que estamos en el programa Doctoras de la Iglesia, Mujeres para Hoy, con Teresa de Jesús, hoy en concreto viendo el Libro de la Vida y una breve introducción al Libro de las Fundaciones. Veíamos cómo es el hecho místico el que es la esencia del Libro de la Vida, así como su estructura. Vemos también en relación al contenido, algo muy importante y que es el centro del libro, los grados de oración. Y lo hace, además, en base al símbolo del huerto, que es el alma del orante. El agua es la vida o la gracia. La oración, las flores y claveles, el riego, son el aroma del bien que impregna la vida del orante. Los frutos, las virtudes, el hortelano, que es el responsable del huerto y del riego, encargado de arrancar las malas hierbas, de distribuir los frutos. Y bueno, finalmente tenemos como es Jesús el dueño absoluto del huerto y es él, el hortelano quien va dando ese riego y quien va dando aroma a las flores y quien va dando lugar a los frutos del vergel. Hay cuatro maneras de regar. Pozo. Noria, Arroyo y Lluvia del Cielo, que corresponde a los cuatro grados de oración. Meditación, oración de quietud, sueño de las potencias y unión. A cargo del primero, la oración ascética y el resto sería ya dentro de la oración mística. Así dice la santa en el capítulo 11, 7. Pues veamos ahora de la manera que se puede regar para que entendamos... Lo que hemos de hacer y el trabajo que nos ha de costar. Si es mayor que la ganancia o hasta qué tanto tiempo se ha de tener. pareceme a mí que se puede regar de cuatro maneras. O con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo. O con la noria y arcaduces que se saca con un torno. Yo lo he sacado algunas veces. Es a menos trabajo que esto otro. Y sácase más agua... O de un río o arroyo, esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no se amenesta regar tan a menudo. Y es menos trabajo mucho del hortelano, con llover mucho, que lo riega el Señor, sin trabajo ninguno nuestro. Y es, sin comparación, mejor que todo lo que queda dicho. El grado primero es la oración del principiante o la meditación, ya sabemos esta que se realiza desde el afecto, eh, recordar, imaginar la pasión del Señor, se debe de perseverar en este tipo de oración, enamorarse de nuestro Je Señor Jesús, especialmente de su humanidad. Y ella no es partidaria del vacío mental. Así nos dice en el libro de la vida 1113, hace de notar mucho, y dígolo, que lo sé por experiencia, que el alma que en este camino de oración mental comienza a caminar con determinación y puede acabar consigo, de no hacer mucho caso, ni consolarse, ni desconsolarse mucho, porque falten estos gustos y ternura, o la del Señor que tiene andado gran parte del camino, y no haya miedo de tornar atrás, aunque más tropiece, porque va comenzado el edificio en firme fundamento. Sí que no está el amor de Dios en tener lágrimas, ni gustos y ternura, que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza, de ánimo y humildad. El grado segundo, dice Santa Teresa, después de haber explicado este momento de la meditación, es la primera experiencia mística, puro don de Dios, que es la oración de quietud. La voluntad es una experiencia envolvente de este amor porque es la voluntad la que está ahí, en ese amor de Dios, sostenida, gustosa. Y así lo expresa, en el Libro de la Vida, catorce del uno al tres. Pues ya queda dicho con el trabajo que se riega este vergel, y cuana fuerza de brazos, sacando el agua del pozo, digamos ahora, el segundo modo de sacar el agua que el señor del huerto ordenó para que con artificio de con su torno y arcaduces sacase el hortelano más agua, y a menos trabajo, y pudiese descansar sin estar continuo trabajando. Pues este modo, aplicado a la oración, que llaman de quietud, es lo que yo ahora quiero tratar. Aquí se comienza a recoger el alma, toca ya aquí cosa sobrenatural, porque en ninguna manera ella puede ganar aquello por diligencias que haga. ¿Verdad? Es que parece que algún tiempo se ha cansado en andar el torno y trabajar con el entendimiento y henchidos los arcaduces, mas aquí está el agua más alto y así se trabaja, muy menos que en sacarla del pozo. Digo que está más cerca el agua porque la gracia dase más claramente a conocer al alma. Esto es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto. Mas no se pierden ni se duermen, solo la voluntad se ocupa de manera que, sin saber cómo se cautiva, sólo da consentimiento para que la encarcele Dios, como que bien sabe ser cautivo de quien ama. Oh Jesús y Señor mío, ¿qué nos vale aquí vuestro amor? Porque éste tiene al nuestro tan atado, que no deja la libertad para amar, en aquel punto, a otra cosa sino a vos. Las otras dos potencias ayudan a la voluntad, para que vaya haciéndose hábil, para gozar de tanto bien. El tercer grado es la experiencia de la presencia y de la acción de Dios que se extiende a toda la actividad interior, a todo el ser. Implica un total cambio de vida, irradia a los demás. Dice en el libro de la vida 16:1. Veamos ahora a hablar de la tercera agua con que se riega esta huerta, que es agua corriente de río o de fuente, que se riega muy a menos trabajo, aunque alguno da él encaminar el agua. ¿Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano? De manera que casi él es el hortelano y el que lo hace todo. Es un sueño de las potencias que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. El gusto y la suavidad y deleite es más, sin comparación que lo pasado. Es que da el agua a la garganta a esta alma de la gracia, que no puede ella ir adelante ni sabe cómo no tornar atrás. Querría gozar de grandísima gloria. Es como uno que está con la candela en la mano, que le falta poco para morir, muerte que la desea, está gozando en aquella agonía con su mayor deleite que se puede decir. No me parece que es otra cosa, sino un morir casi del todo a todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios. El cuarto grado es la experiencia plena de la unión, así lo explica ahora la santa, una oración en conformidad con la voluntad divina. Se entrega el orante, Totalmente a Dios, y se dan los éxtasis, los arrobamientos, los vuelos del espíritu. Lo explica en el versículo 18, en el eh, capítulo 18, perdón, 9 y 10. Ahora, hablando de esta agua que viene del cielo, para con su abundancia enchir y hartar todo este huerto de agua, si nunca dejara cuando lo hubiera menester de darlo al Señor, ya se ve que descanso tuviera el hortelano, y a no haber invierno. Sino ser siempre el tiempo templado. Nunca faltaran flores y frutas. Ya se ve qué deleite tuviera, mas mientras vivimos es imposible. Siempre ha de haber cuidado de cuando faltare la una agua a procurar la otra. Esta del cielo viene muchas veces cuanto más descuidado está el hortelano. Verdad, es que a los principios casi siempre es después de larga oración mental que de un grado en otro viene el Señor a tomar esta avecita y ponerla en el nido para que descanse. Como la ha visto volar mucho rato, procurado con el entendimiento y voluntad, y con todas sus fuerzas, buscar a Dios y contentarle, quiera dar el premio aún en esta vida. ¡Y qué gran premio! Que basta un momento para quedar pagados todos los trabajos que en ella puede haber. Estando así el alma buscando a Dios, siente con un deleite grandísimo y suave casi desfallecer toda una manera de desmayo que le va faltando el huelgo y todas las fuerzas corporales, de manera que si no es con mucha pena, no puede aún menear las manos, los ojos se le cierran sin querer cerrar, o si los tiene abiertos, no ve casi nada, ni si le acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien. Ve que los tiene abiertos, y sin embargo, no hay letra más como el entendimiento, no lo sabe leer aunque quiera, oye más no entiende lo que oye, así que los sentidos no se aprovecha nada si no es para no lo acabar de dejar a su placer y así antes la dañan. Y vemos también cómo dice que el Señor la dio estas palabras, deshácese toda hija para ponerse más en mí, ya no es ella la que vive sino yo, como no puede comprender lo que entiende, es no entender entendiendo. También dice la santa que después de esto ella sentía ímpetus grandes de amor. Esta experiencia mística que no la deja recluida en sí misma, sino que la impulsa y la lleva a la acción. Pues queridos amigos, después de haber visto el libro de, las, eh, de la vida... Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el libro de las fundaciones, aunque lo vamos también a dejar para, para el siguiente programa. Baste hoy esta esta breve introducción. Sabemos que el libro de las fundaciones lo escribe en obediencia, bueno, como había hecho en anteriores ocasiones con los anteriores libros. Lo escribe entre 1573 y 1582, con muchos periodos en los que no puede escribir. Comienza... Ya tenía sus 58 años y concluye meses después, antes de su muerte, a los 67. Podemos distinguir las etapas en las que se escribe este libro. Una primera en 1573, donde Teresa es priora de la encarnación, pero está en Salamanca tramitando con Pedro de la Banda la adquisición de la nueva casa. Va a escribir los nueve primeros capítulos, como vemos, no es que ella pueda dedicarse a escribir, sino que los ratos que puede encontrar. Una segunda jornada es en 1574, finales del año, donde va a alternar la residencia entre Ávila y Valladolid. Unas 66 páginas parece ser que escribe durante esa etapa. Y una tercera jornada en 1576, en el viaje que realiza Andalucía. Esta etapa ha hecho que, que pare de escribir y al regresar a Toledo, escribe las fundaciones de Alba, Segovia, Bea, Sevilla y Caravaca. Son los capítulos del 20 al 27 y los va a escribir mientras atraviesa la situación más crítica de su vida. Cierra el capítulo 27 con dos breves epílogos, epílogos muy emotivos, porque piensa acabar el libro, y una cuarta jornada, 1580 al 82, con cuatro años de interrupción que al mediado, donde escribe avisos a los padres, fundaciones, el apéndice, y concluye en el 1582, poco antes de su muerte. Después, una obra de madurez en la que afecta al de mala gana ese papel de, de cronista y lo va a tornar en el di de dirección o directora espiritual en gran parte de su redacción. ¿no? Que se va a mezclar en el libro su sabiduría espiritual con la historia de la época, los negocios de cada fundación, las dificultades, las persecuciones por las que tuvo que pasar, la situación de la iglesia. Bueno, Teresa agradece las ayudas, pero va a silenciar los nombres de las personas que la pusieron muchas dificultades. El libro de esta manera pues manifiesta siempre ese ánimo continuo de Teresa frente a muchas hostilidades. Y también muchas veces todo se transforma en oración, como suele ser su estilo. Corría el año 1580, cuando tenía por tanto 65 años, acababa de pasar mmm, al viaje. Bueno, y no era un viaje de horas como los nuestros, sino de, de días. Y entonces el relato se vuelve una oración. Señor mío, qué cierto es a quien nos hace algún servicio pagar luego con un gran trabajo. Y qué precio tan precioso para los que de veras os aman, si luego se nos diese a entender su valor. Esto lo dice en Fundaciones 31-22. El primer autógrafo del libro va a llegar a manos de Fray Luis, luego va a pasar al doctor sobrino su depositario a la Real Biblioteca del Escorial, hoy en la zona de reservados. Como la santa lo deja sin título, se le dio en fecha tardía el del libro original de las fundaciones que hizo en España, La gloriosa Virgen Santa Teresa de Jesús, escrito de su mano. Es un cuaderno de unos unas 300, eh, 135 folios. La primera iniciativa para escribir este libro pues, es casi sobrenatural, y lo tenemos en su relación 9, que escribiese la fundación de estas casas, y así Teresa empieza pues, a contarnos sus aventuras y sus desventuras como fundadora, consiguiendo pues una narración, como ya sabemos, súper entretenida, donde pues, no nos van a faltar los golpes de, de humor que, del cual tampoco carecía la santa, porque ella también le echaba mucho sentido del humor a todas esas aventuras. queridos amigos pues una vez que ya hemos visto lo que es el libro de la vida la estructura el contenido así como esta breve introducción al libro de las fundaciones simplemente les recuerdo que pueden ustedes establecer contacto con nosotros si así lo desean a través del correo es, cualquier pues eh, comentario o, o lo que en fin o lo que ustedes pues nos quieran decir al, al respecto. Vamos ahora sí a empezar la tertulia. Aquí pues, está mmm, Pilar para también pues aplicar algunas de las cuestiones que hemos que hemos visto a nuestra vida. Pilar, ¿qué te ha parecido todo este relato del libro de la vida? Tú me decías al principio de que Inmaculada hoy tenemos un programa especialmente interesante, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad que... Uno se queda anonadado cuando cuando oye este relato que hemos escuchado de del libro de la vida, de la vida de de esta gran santa. Y y bueno, seguramente muchas de las personas que están oyendo el programa dirán, bueno, pero eso es para Santa Teresa o para grandes místicos, no es para mí porque pues, yo no soy monja, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Pero si pensamos que Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros desea comunicarse, tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, y no solo en un momento de la vida, sino a lo largo de ella. Pues igual que Dios quería comunicarse con Teresa, creo firmemente que quiere comunicarse con cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros se nos quiere revelar quizás pues no con estas estos eh, hechos grandiosos de la vida de Teresa de la Transverberación etcétera pero sí que sí que quiere mmm, que nuestro, nuestro huerto dé esos frutos a mí lo que me ha impactado grandemente y desde hace años es el método de la oración el cómo aprender a orar y durante años, pues a lo mejor dices, estoy en la fase 1, uy, ya he metido el pie en el en, el, en la segunda etapa, pero mmm, yo por lo menos pues a veces también andamos como para atrás y y para adelante, ¿no? Lo primero que nos dice la santa es la constancia, que esto es importantísimo. A veces en la vida de oración nos desanimamos rápidamente y, y bueno, decimos, pues esto no es para mí, o ya lo haré mañana, o no tengo tiempo. Bueno, sobre lo del tiempo tendríamos que, que pensar mucho a qué dedicamos nuestro tiempo. Yo hablo por mí. Realmente yo eh, podría sacar más tiempo para la oración. Es cierto que para hacerlo te tienes que desprender de cosas. A veces vivimos o casi siempre en una sociedad en la que pensamos que necesitamos muchas cosas y no es así, necesitamos mucho menos y tendríamos más tiempo. Sí. Hay que hacer una seria reflexión sobre, sobre qué tipo de vida llevamos y hacia dónde vamos. Eh, Luego lo del tiempo es fundamental, ser constantes y perseverantes. Es cierto que, como nos dice Santa Teresa, el, la primera etapa, esta de decidirse, es dura y la oración es combate. Porque, bueno, pues o no me apetece o he estado ahí 20 minutos o media hora y no he sentido nada. También nos advierte la santa sobre esto de del sentirnos arrobados todos los días que hacemos oración. Pues no, esto no es así. Y luego hay otra cosa que yo veo que contra la que nos previene Santa Teresa y que yo creo que es un poquito pecado de la época, que es eh, esto del vacío mental. Lo del, va lo del vacío mental es un poquito peligroso, lo estamos como respirando por esta espiritualidad oriental y nos estamos perdiendo el aferrarnos a la humanidad de Cristo. Yo lo veo que, que esto nos puede ocurrir y, y en la meditación hay que empezar desde un punto y realmente la meditación de, de la pasión de Cristo el pararnos, el, el contemplarle, el, ahí sí que podemos usar bien la imaginación, cómo veo yo a Cristo en este momento, eh, cómo es su mirada, en fin, aferrarnos a eso. Y de ahí ya, bueno, pues tenemos un punto de arranque, ¿no? Luego, eh, esta segunda fase de la oración de quietud, que es difícil en nuestra época, porque bueno pues la voluntad sí que tiene que tomar este papel preponderante de decir yo quiero orar y quiero sujetar mi imaginación y mi memoria, porque me quiero centrar en esto, en esta humanidad de Jesús, a callar pues, eh, esa imaginación nuestra pa para conseguir concentrarnos en lo que es lo importante la memoria que a veces eh, pues el demonio nos la trae con historietas para desconcentrarnos. ¿no? Entonces, esta oración de quietud es muy importante porque es la que va abriendo eh, paso a que pueda llegar la presencia real de, de Dios. A mí me impacta cuando dice Santa Teresa que es tan cierto que tú tienes la seguridad de que Dios ha estado ahí, que nadie te lo puede negar, aunque no lo sepas explicar, como le pasa a Santa Teresa, y que es difícil de entender. Yo me he acordado, Inma, de unos versículos de Isaías, que no sé ni en qué capítulo están ni nada, que nos habla del sosiego y de la calma. De, en, el en la conversión y la calma, está vuestra fuerza o algo así. Y, y realmente, pues esta, esta segunda etapa es eh, muy importante y no, pasamos, no podemos pasar a la tercera si no pasamos por la segunda. Y, y en fin, eh, pues esta, es esta tercera etapa donde todo esto se intensifica y, y aparece el Señor que nos, llega, nos lleva a esa unión íntima, esa unión íntima. Uy, esto ya va siendo, ya va siendo cosa harto difícil, pero la santa nos ayuda con el ejemplo de, de los riegos, del huerto, que en la primera fase es muy dificultoso y tenemos que estar ahí luchando, pero poco a poco el Señor nos lo va, nos lo va facilitando. Mm. Realmente yo tengo siempre el recuerdo de una tarde de verano que yo iba paseando cerca de un huerto, era la hora de la puesta del sol en el verano y el hortelano acababa de regar la huerta por el sistema del tercero, del, de, del agua, del río, que el hortelano lo único que tiene que hacer es reconducir el agua por esos canalitos que va luego tapando con la tierra para que pase por el otro lado. Y recuerdo el olor de aquel huerto, el olor de, de la tierra caliente que ha que ha vivido todo su día, que ha vivido todo su esfuerzo y cómo exhala ese, ese perfume. Y yo siempre que recuerdo eso digo, es el buen olor de Cristo que nos, que nos habla la, la Escritura. Y es el olor del huerto, que en realidad es el olor de nuestra tierra, donde está Jesús. Él, es el olor del, del Señor en nosotros. Um, Bien, pues estas son cosas maravillosas. Luego, pues llegamos a la, a la cuarta fase, donde esa unión eh, íntima, esponsal de matrimonio, que es esa, esa unión total, donde no cabe nada ni nadie más, que nos dice Santa Teresa, ¿verdad? Y, bien, pues, queridos oyentes, yo lo que... Tengo que decir, es que nos tenemos que animar, nos tenemos que animar, porque a veces uno pasa por, por un huerto o por un pomar y dice, mira qué tierra tan buena, qué, qué buena tierra, fíjate qué color tiene. Y de repente miras los frutos y dices, Uf, pues son pequeños, están tocados. Y dice, claro, es que ha habido falta de riego. ¿verdad? Entonces eh, yo pienso que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros grandes cosas, no porque nosotros lo merezcamos, sino por el gran amor que nos tiene. Y pues entrar en esta vía de la oración, que es el respirar del alma, que es tratar de amor con alguien que sabemos que nos ama y donde al final pues no hacen falta las palabras, sino
0: la mirada o sentir la presencia. Sí, efectivamente, Pilar, ahí por destacar alguna de las cosas que has comentado. Una de ellas, bueno, tenemos nuestras dificultades hoy en día para la oración, y yo creo que una de las primeras dificultades es que no tenemos maestros de oración, es decir, personas que nos inicien en este camino, porque también se necesitan esas personas que en base a las dificultades, a nuestras formas de ser, pues nos vayan indicando cómo crecer aquí. Entonces, esto yo creo que es lo primero. Bueno, por eso tenemos aquí a Santa Teresa, porque quizá a veces no tenemos esas personas, pero sí están los santos que nos dejan, pues con toda esta sabiduría como es la santa, un camino de, de oración, ¿no? Que es una manera pedagógica de expresar esa experiencia de Dios, que luego, claro, hay que ir también pues, aplicando a las características de la vida. Segundo lugar, yo creo que... Eh, Hoy en día lo que nos falta mucho, creo, como cristianos y que puede ser una dificultad es entrar por este camino que implica un trabajo. O sea, implica un trabajo personal y ascético, primero, pues de meditar, de ser constante, como tú decías, ¿verdad? Y esto quizá no nos gusta que nos lo den todo hecho y que ya también por esta inmediatez a la que la sociedad nos está acostumbrando, se nos dé ya de forma inmediata esa experiencia de Dios sin tener que estar pasando pues por, por por horas de oración donde tengo que estar meditando, tengo que estar poniendo de mi parte. Y yo creo que esto también puede ser otra dificultad. Y luego la falta de concentración, porque estamos muy dispersos. Uh -huh. Toda la sociedad nos hace que estemos como muy, muy dispersos. Las redes sociales, el teléfono móvil, que no que no que ni siquiera desconectamos en un solo momento del día. Eh, estamos ahí siempre como pendientes de otra cosa y no, todo, no conectados con... Con, con el Señor, no, no sé si, si vamos a pasar a la iglesia o, o a misa, y no siempre desconectamos el móvil, sí. sino decimos, venga, voy a bajarlo, y a lo mejor hasta se nos olvida, o cosas normales y lógicas, pero que están diciendo también mucho de que no somos capaces de desconectar mm, con las cosas del mundo para centrarnos en Dios, porque quizás no le estamos dando a Dios la importancia que tiene, que es la mayor importancia que podemos dar, y en los momentos de oraciones que son la base también para luego. Nuestra, nuestra vida. Entonces, aquí ahora también Santa Teresa nos está hablando y aquí ahora ya también está siendo maestra con estas circunstancias eh, de, de nuestro mundo para darnos un tirón de orejas y decir sí. este camino merece la pena y este es el, pues, es el camino, de, es el camino de, del amor donde Dios se va manifestando. Y yo creo, Pilar, también que muchas personas en realidad son llevadas por este camino, por estas etapas que tú has ido describiendo y que hemos descrito también anteriormente con las palabras de la de la santa, y sin embargo a veces, eh, aunque no haya robamientos o no haya éxtasis, Dios las lleva por este camino que en realidad está sencillo como una etapa eh, más ascética y otra más sobrenatural, una etapa donde tenemos que poner nosotros más de nuestra parte y otra donde podemos estar mm, mirando a Dios, mirando a Cristo, sin ningún tipo ya de, 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 de apoyo, aunque sea, pues lógicamente siempre centrados, como tú bien decías, eh, en esa en esa humanidad de nuestro Señor. Pues, eh, queridos oyentes, eh, aquí os presentamos a esta gran maestra de oración para que en este camino, que es el camino de la unión con Dios y el camino del crecimiento en el amor de Dios, sea realmente pues, esta, esta maestra que, ne que necesitamos y que nos acompañe. Terminamos el programa de hoy con esta conocida poesía, poesía oración de la santa Nate Turbe, que nos deja pues sumidos en ese sosiego del amor de Dios. Nada te turbe Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Así nos despedimos de todos ustedes, queridos amigos, les recuerdo el correo, mujeres para hoy arroba radiomaría punto Hasta el próximo programa.